1: De retour en direct sur CNews après ce débat tant, tant attendu de l'entre-deux-tours entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. C'est l'heure du débrief avec moi pour justement commenter ces 2h50 de débrief, de débat entre les deux candidats. Coralie Dubost, bonsoir à vous. Merci bonsoir. d'être présente, députée La République En Marche de l'Hérault, soutien évidemment d'Emmanuel Macron. Julien Sanchez de l'autre côté de la table, bonsoir à vous. porte-parole de Marine Le-, Le- Marine Le Pen. Je vais y arriver, Guillaume Bigot, c'est vrai que c'est 2h50, alors du coup on est un petit peu ramolli. Oui, hein. euh, Guillaume Bigot, on va se remettre un peu en forme, politologue, Loïc Signor, journaliste politique CNews. Bonsoir, merci à tous les quatre d'être présents. Je le disais, premier tour de table, une épreuve de 2h50, aussi psychologique que physique pour les, les deux candidats. Euh, très rapide tour de table, simplement le nom du candidat qui a gagné ce soir, selon vous, au point ou par chaos, Loïc Signor, pour commencer
2: et on va dire Emmanuel Macron au point,
1: pas par chaos,
2: contrairement à 2017, mais le grand perdant de ce débat, c'est peut-être la clarté du débat en lui-même, trop de thèmes peu de temps pour les candidats pour s'exprimer 9 minutes chacun sur le pouvoir d'achat 9 minutes chacun sur la sécurité les deux principaux thèmes auxquels sont attachés les français, c'est bien trop peu pour avoir une vision claire alors victoire d'Emmanuel Macron au point notamment dans les deux premiers thèmes celui qui est cher aux yeux de Marine Le Pen le pouvoir d'achat, Emmanuel Macron a réussi à démonter son projet notamment sur la TVA et favoriser le sien sur le bouclier énergétique et puis sur l'international les attaques on s'y attendait, elles ont été assez par Emmanuel Macron sur le prêt bancaire contracté par Marine Le Pen en Russie. Elle on n'a pas réussi à, entendre ces à, échanges. à répondre à Emmanuel Macron. Le débat s'est petit à petit rééquilibré. Peut-être aussi s'est-on un peu ennuyé à certains moments. Est-ce qu'il fallait véritablement parler d'un Google à la française Est-ce que c'est réellement les intérêts de Français thèmes, c'est peut-être un peu beaucoup. C'est beaucoup, en c'est effet. Beaucoup
1: et on n'a pas réussi à avoir une vision claire. Qui a gagné Alors, je vais terminer par Coralie Dubost et, et Julien Sanchez parce que je, j'imagine,
3: j'entrevois vos, vos réponses. Et Guillaume Bigot, au point, au chaos, qui a gagné Ah, c'est d'accord avec le ex-signor, c'est vraiment pas la démocratie qui a gagné, c'est pas euh, l'arroratoire à ce qui a gagné. Ah oui, oui, c'est, c'est parce que vous dites que les candidats ont subi une épreuve en 2h30, enfin, je pense que les 2h50 millions, 2h50, quand on, quand on compte, on n'aime pas, quand on ne on compte, on compte pas. pas, vous voyez euh, donc blague à part, je pense que euh, des millions de téléspectateurs, euh, pour les 2 millions de téléspectateurs, ça a été une épreuve aussi, cette, euh, ce débat, ça, ça sera très intéressant de regarder les une, cours d'audience euh, de demain, hein. je rappelle que le débat il y a 5 ans, c'était 16
1: millions, euh, 16, millions 16 millions il y a 5 ans, on verra les, euh, les audiences, parce que ça dira beaucoup de l'intérêt qu'a suscité ce débat, de, peut-être que c'est un signe avant-coureur de l'abstention <rire> également, hein, la, le nombre de téléspectateurs qui ont suivi ou pas ce débat, qui a gagné j'ai compris, euh, j'imagine ce que vous allez me, me répondre, mais peut-être une, un regard peut-être un peu plus détaché, un peu plus global sur ce, ce à quoi vous avez assisté pendant 2h50.
4: Tout d'abord, ce seront les Français qui détermineront euh, qui a gagné ce débat. Dimanche dans les urnes, et mon premier mot euh, à leur endroit est pour les appeler à aller voter. Parce que je pense que la démocratie gagne toujours quand il y a une mobilisation à une élection aussi importante que l'élection présidentielle. Ensuite, sur ce débat, il me semble que si on est sur le critère à la fois de la vision de la solidité sur ses positions et de la capacité de les expliquer, évidemment, c'est Emmanuel Macron, parce qu'on a vu que dès qu'on poussait un petit peu Marine Le Pen dans ses retranchements sur ses propositions, sur le détail, elle perd des pieds. Donc de ce point de vue-là, mais j'en étais déjà convaincu, euh, à la fois de la vision d'Emmanuel Macron, mais aussi de sa solidité sur chacune de ses mesures.
1: Julien
5: Sanchez bah écoutez, je suis d'un avis totalement contraire, évidemment. Pour l'instant, que, 3, les trois que...
1: premiers intervenants sont convaincus par euh, Emmanuel Macron. En tout cas, trouvent ah non, qu'Emmanuel, Macron, que dit, hein. trouve qu'Emmanuel Macron
3: a ah, remporté ce ça. débat. Vous ne pouvez pas que Emmanuel Macron a remporté ce débat C'est pas ce que vous m'avez dit. C'est-à-dire qu'on peut le dire en creux, parce que comme ça a été un débat absolument soporifique et technocratique, il l'a amené sur son terrain, elle s'est docilement laissée amener sur son terrain et balader là-dessus.
1: Oui. Julien Sanchez.
5: Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on a assisté d'abord à un président de la République qui fuyait ses responsabilités sur tout sujet. Donc, c'est jamais de sa faute. Il y a eu la crise, il y a eu l'Ukraine, il y a eu ceci, il y a eu cela. Ah, oh, le pauvre, il ne peut rien. Il était là au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais moment. Presque, il faudrait s'excuser de l'avoir élu parce qu'on l'a élu au mauvais moment. Donc, on devrait s'excuser, nous, en tant que Français, d'avoir eu cette élection il y a cinq ans. Donc là, il nous dit non, je vais changer. Euh, si je suis réélu, vraiment, je vais faire les choses différemment. C'est un peu comme le, le mari qui bat sa femme. Et puis, euh, si vous voulez, il nous dit après, euh, ma, ma chérie, je vais changer. Je te promets que je vais changer. Je vais être totalement différent. Bah, c'est un peu ce qu'on a vu ce soir. C'était France, euh, assez incroyable. Vous avez évidemment et, l'opportunité et de répondre je dans je un instant. Que, pour aller au du contraire, boss. Marine Le Pen, elle n'a pas euh, réagi euh, aux provocations du président de la République. Qui a été euh, sur le plan de la gestuelle quand même, parce que moi je regarde beaucoup ça aussi en termes de communication, euh, assez euh, pathétique en fait. Il Emmanuel était Macron avachi, euh, il, il faisait des mimiques en permanence. On il va est... dire décontracté. Il avait, il avait une attitude. C'est vrai qu'il avait non, une c'était attitude décontractée, non dans la posture. non nonchalant, non non décrisant, euh, y compris dans ses regards, comme il l'a été avec le peuple français pendant 5 ans. Donc on a eu un Emmanuel Macron euh, authentique ce soir. Et euh, je terminerai sur lui. Euh, et je vous parlerai de Marine Le Pen après minuit, puisque on mmh. a le droit de parler d'elle après minuit, puisque nous euh, sommes soumis à des contraintes. De euh, mais en effet. pour Emmanuel bon, c'est Macron, trois
1: minutes en même temps. Je,
5: je, voilà, je vous dirais simplement que pour Emmanuel Macron, euh, on, on avait quand même beaucoup de, de reniements et de revirements euh, sur le nucléaire. Il a changé de, d'avis depuis cinq ans. Enfin, surtout, il a changé d'avis. Il est prêt à tout, à, à vendre tout. Euh, c'est un
1: commercial
5: euh, qui est là pour essayer de se faire réélire. Euh, c'est assez triste et pathétique de voir ça. Je
1: voudrais qu'on, euh, qu'on continue le tour de table, qu'on s'attarde peut-être juste quelques instants sur, sur la forme de ce, de ce débat avant de rentrer dans les différentes euh, propositions et les échanges entre les deux can- candidats. Un passage aussi euh, tout de suite vers la plaine Saint-Denis où s'est déroulé ce, ce débat, donc au nord de Paris où Elodie Huchard nous, nous attend. Là encore, sur, sur la forme, alors l'antenne a été rendue assez rapidement. Est-ce qu'on a pu... Euh, alors je ne sais pas si je vous mets en difficulté, Elodie, parce que je ne sais pas où vous étiez situé par rapport au plateau euh, et la diffusion. De cette, de cette confrontation. Est-ce qu'il y a eu un échange, un serrage de main entre les deux candidats à la fin de ce débat
4: et eh bien écoutez, nous nous sommes maintenus à l'extérieur du plateau. Derrière nous, les soutiens des différentes équipes vont passer. Évidemment, on va les interroger sur le bilan de cette soirée. Finalement, il y a cinq ans, on avait deux candidats. Aujourd'hui, on a un président de la République et une députée. Et clairement, Emmanuel Macron, il a inversé les rôles. C'est-à-dire que c'est lui qui a commencé à attaquer Marine Le Pen sur son bilan, sur les votes, sur tout ce qu'elle n'avait pas soutenu de sa politique au Parlement. Il a aussi attaqué son groupe au Parlement européen. Et puis, Emmanuel Macron, à plusieurs reprises, il a voulu coincer quelque part Marine Le Pen en l'attaquant sur ces mesures économiques. Il avait d'ailleurs son programme à la main, il l'a montré à plusieurs reprises, un ton parfois un petit peu professoral pour le président de la République qui semblait quelque part donner une leçon, vouloir expliquer un petit peu ses réformes à Marine Le Pen. Et on attend maintenant derrière nous le passage de l'entourage des candidats.
1: On passera vers vous euh, si vous avez des, des réactions évidemment, euh, Elodie corley du Bost. Je vous ai vu réagir évidemment à ce que disait Julien Sanchez, je vous laisse répondre et puis je voudrais qu'on en dise encore une fois un mot de, de la forme ensuite.
4: Non mais Si vous voulez, moi, je n'ai aucune difficulté à ce que l'on reprenne le fond du débat, le cœur du débat. En plus, je pense qu'il y a des sujets qui sont véritablement intéressants pour les Français.
5: J'espère, on va le faire Mais ensemble. il me
4: semble que pour le faire et de façon respectueuse en matière oui, oui, démocratique... Parfait. Il ne faut pas basculer dans l'outrance dès les cinq premières
5: minutes.
4: Si vous l'avez fait en faisant des analogies qui étaient plus que déplacées,
5: comparatif, je oui.
4: pense que euh, vous pouvez reprocher énormément de choses, dans, si vous le souhaitez, dans les idées euh, d'Emmanuel Macron, puisque ce n'est pas votre candidat et que on vous va le voir combattez. Ensemble, tout à l'heure, oui. Mais je crois que quand on attaque la personne plutôt que le raisonnement, non, c'est qu'on n'a pas grand-chose à j'ai dire sur la, la personne. personne. Non, non. Sur la posture, moi, je vois plutôt... Bah, la posture, euh, oui. L'image est ici. Un homme concentré, un homme qui est... Euh, concentré sur la mission oh, il pas de moi. Hein.
1: Accomplir. Non, Non, non je parce que je... ah oui, vous me regardez.
0: Ah oui, l'image
1: derrière nous, pardonnez-moi.
0: Il est juste derrière
1: vous. <rire> je... Pardon pour la méprise. Oui, oui, non,
0: non, il est
4: juste derrière vous, un homme <rire> concentré. Mais vous êtes concentré également. Ah bah, oui, 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 intérêt, oui, 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 <rire> oui. Et vous avez les bras, les bras croisés, je ne crois pas que vous soyez en posture de mépris vis-à-vis de moi.
1: Non, a priori, voilà. pas du tout. C'est donc, la même l'inverse.
4: Il me semble que parfois, on croise les bras parce que nous sommes concentrés et on ne méprise pas forcément son interlocuteur. Mais vous pouvez on est devant, signaux. Quand on est
5: devant plus de 20 millions de personnes, Personne, on un se tient correctement. Mais il me semble voilà, que c'est...
4: le côté un peu marketing du Rassemblement national qui tend à attribuer du sens là où il n'y en a pas, précisément ah. parce qu'il n'a pas grand-chose à dire sur bon le bon fond, les Français c'est dommage. Vous vous quoi, je
1: voudrais passer par une analyse peut-être un tout petit peu moins partisane par nos deux euh, confrères journalistes avant de revenir vers vous pour justement vous permettre de, de réagir sans su- ensuite sur Emmanuel Macron pour commencer. Et ensuite, on s'intéressera évidemment à, à Marine Le Pen. Il a été... Combatif ou arrogant, comme semble le penser euh, Julien Sanchez Comment qualifier l'attitude du président candidat ce soir combatif et arrogant euh, dans sa posture. C'est vrai, on ne peut pas euh, de toute façon euh,
2: lui enlever ce tempérament. Il va essayer d'aller convaincre les Français, il le fait depuis cinq ans, et parfois ça passe par euh, un soupçon d'arrogance, et on l'a vu ce soir. Euh, effectivement, il va aller chercher Marine Le Pen. Euh, ses entourages nous disaient avant le débat qu'il allait essayer de la faire euh, décapsuler. Je cite euh, les équipes du candidat Emmanuel Macron, il a tenté de le faire. Peut-être que sur le projet ça pu fonctionner, mais il est parfois dans cette posture professorale, donneur de leçons, et il a pu donner le sentiment d'être arrogant par effectivement sa posture ou ses mots, parfois sans tomber non plus, et c'est peut-être assez mmh. étonnant d'ailleurs que Marine Le Pen n'en ait pas profité, dans les petites phrases qui ont été légion pendant ce, ce quinquennat, Marine Le Pen, elle était plutôt, elle, du coup, sur la défensive, elle aurait pu être plus combative, euh, elle répondre aussi à cette arrogance présumée euh, d'Emmanuel Macron, ressentie euh, comme telle, elle a plutôt été en dedans, Marine Le Pen, comme si elle ne voulait pas reproduire ses échecs. Moi, j'ai eu l'impression qu'elle était dans
1: le contrôle. Oui. Et c'est ce qu'on se disait, pour être très honnête, en off, juste avant la fin du du débat. Euh, Et je me suis dit. Elle était tellement dans le contrôle qu'elle en a oublié peut-être d'aller chercher Emmanuel Macron sur sur certains points sensibles. Ce qui peut donner aussi le sentiment
2: d'arrogance du président de, de la République tant elle a subi euh, pendant les deux premiers thèmes notamment, c'était frappant euh, les attaques d'Emmanuel Macron. Elle ne savait pas y répondre. Elle n'arrivait pas à démonter les C'est arguments du président candidat. Ça s'est plutôt rééquilibré par la suite, mais ça donne ce sentiment effectivement d'arrogance, de surpuissance aussi du président qui joue en plus de sa position. Il est président de la République. Et il na eu de cesse de la ramener à son statut de député, parfois absente dans l'hémicycle,
1: il y a eu pas mal de séquences votes. où on avait cette impression, professeur élève, euh, un petit peu, je ne sais pas si c'est partagé, vous allez évidemment me répondre. On a passé minuit, on va ouvrir une, une première séquence, une première séquence d'échanges entre Emmanuel Macron et, euh, et Marine Le Pen. Le premier échange marquant, là aussi je, vous allez me dire si vous partagez, c'est cette invective également euh, d'Emmanuel de Macron à propos de Marine Le Pen et de son rapport à Vladimir Poutine, dont elle est dépendante selon les mots du président candidat. Regardez cet échange.
6: Vous avez été, je pense, l'une des premières responsables politiques européennes, dès 2014, à, à reconnaître le résultat de l'annexion de la Crimée. Parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Parce que quelques mois après avoir dit cela, Madame Le Pen, vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe, la First Czech Russian Bank, proche du pouvoir, en septembre 2014. Et donc, vous ne parlez pas... À d'autres dirigeants, vous parlez à votre banquier quand vous parlez de la
0: Russie. Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre et que je défends parce que je suis une patriote et que je l'ai démontré toute ma vie, la France et les Français. Toujours, en toutes circonstances. Maintenant, ce que vous dites est faux plusieurs fois. D'abord, je vous ai retrouvé un tweet que j'avais fait le 9 novembre 2014. « Je soutiens une Ukraine libre » qui ne soit soumise ni aux États-Unis, ni à l'Union européenne, ni à la Russie. Voilà ma position. C'est la même. C'était la même en Irak en 2003. C'est la même pour l'Ukraine aujourd'hui. Vous, vous n'avez toujours pas remboursé ce prêt C'est assez long, Monsieur Macron, oui, c'est vrai. Nous sommes un, un parti pauvre, mais ce n'est pas
6: déshonorant. Mais je n'ai jamais considéré que c'était déshonorant. Mais mon problème, Madame Le Pen, vous le reconnaîtrez avec moi, c'est que ceci crée une dépendance.
0: Monsieur Macron, c'est malhonnête de m'empêcher d'obtenir un prêt dans une banque française et de me reprocher après Mais de partir à l'étranger vous, pour en chercher vous, un. — Vous
6: rigolez ou quoi En 2015, je, je vous ai empêché de trouver un prêt dans une banque française.
0: — Vous étiez bien ministre de l'Économie à l'époque. —
6: pas ministre des Finances. L'Économie, il n'y a pas les banques.
0: — Emmanuel Macron. Et en
6: plus, personne n'est jamais intervenu. Vous le savez très bien.
1: — Commentaire sur cet échange. Guillaume Ligaud avant d'entendre les deux soutiens des candidats.
3: Et je me suis dit qu'on était dans, qu'il y avait une, une tactique cachée de Marine Le Pen. Vous savez, il y a un film qui retrace un des plus grands combats de boxe de l'histoire. Il s'appelle When We Were Kings. C'est euh, documentaire sur Ali euh, Forman. Mohamed Ali contre Ali Forman. Et Forman est une masse. Il a un punch terrible. Et, euh, et en fait, Cassius Clay a l'habitude de, de, de voler, d'être extrêmement mobile. Et là, il va adopter une attitude qui va désarçonner complètement son, son adversaire, c'est-à-dire qu'il va rester totalement immobile et encaisser les coups, un round, deux, rounds, trois rounds, dix rounds, etc., jusqu'au moment où Forman s'épuise totalement et, et, et frappe dans le vide. Et à un moment, je me suis dit, en fait, elle a un, elle a un plan dans la tête, elle a un, un, un truc, elle, il va se passer quelque chose. Et en fait, non, ce n'était pas un plan. Euh, et ce qui, était, ce qui est assez terrifiant, c'est que bon, on, on, je pense que ça fait 40 ans que la France est euh, ensevelie sous le poids euh, euh, de gens qui sont normalement des technocrates, qui, sont, qui se perdent dans des petits détails, c'est normal, c'est leur formation, c'est comme ça qu'ils ont été, euh, qu'ils ont été formés. Ils ont pris le pouvoir et ils réduisent, si vous voulez, euh, la politique à des petits détails, des petits chiffres, etc., de sorte que ça devient non seulement absolument soporifique, mais surtout il donne l'impression que discuter de ça, euh, c'est sortir de la raison d'une certaine mmh. façon. Voilà. Et euh, Marine Le Pen pouvait représenter une, une révolte finalement de la, du peuple contre ça. Mais elle ne l'a absolument pas exprimé, elle l'a subie. Elle s'est mise sur ce terrain des petits chiffres, des petites. Euh, on, va, on va discuter des petits détails. Et ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est que aucun président de la Ve République a été réélu Finalement, sans être en cohabitation, parce que en général un président qui se fait réélire, il a un bilan. Et là, il avait pire qu'un bilan, il avait un dépôt de bilan. Mais elle ne l'a jamais attaqué.
1: Julien Sanchez. Elle a eu cinq ans, Marine Le Pen, tout de même, pour préparer ce, ce débat. Très honnêtement, il y a ce, oui, il y a ce, ce goût d'inachevé. Je pense que, qui sera qui sera discuté dans les C'est dans les d'accord. prochaines 24 heures, parce qu'elle a, oui, on, a, on, a, on, on on a remarqué qu'elle avait travaillé ses dossiers, qu'elle connaissait son projet, mais elle n'est pas allée au bout des, des choses ce soir. C'est l'impression qu'il reste. Écoutez, euh, à
5: chaque fois, de toute façon, euh, les médias, quels qu'ils soient, tombent sur elle avant même ah la non, fin. Ah non, mais on va début tomber début, sur euh, sur les deux. Il ne s'agit pas être, euh, débat, d'avoir un... Euh, un édito partisan. vos confrères de Libération ont même sorti leur une une heure avant la fin voilà. du débat, euh, à, enfin, où, où ils attaquent Marine Le Pen. Donc voilà, tout ça est orchestré. Je ne sais pas si on peut l'afficher, mais on l'a, on a quelque sorti, chose ouais. qui, qui ressort d'éléments de langage pour euh, taper sur Marine Le Pen, comme dans cet entre-deux-tours euh, de manière euh, unilatérale et euh, 7 jours sur 7, donc c'est pas grave
1: J'avoue Je que, en parlant d'outrance tout à l'heure euh, sortir, euh, diffuser la une de demain à une demi-heure de la fin du débat en titrant avec le visage de Marine Le Pen toujours pas une heure avant. chacun pense ce qu'il veut de cette candidate et chacun choisira en son âme et conscience, en fonction du programme ou en tout cas des décisions qu'il souhaitera mais franchement, c'est Coralie Dubos. Je voudrais bien avoir bah, agissé là-dessus. Nous
4: ne sommes pas responsables. En ah fait, non, 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 non,
1: je ne suis pas c'est du tout clair. en train de vous dire. Mais... Ce sont vos soutiens quand même.
4: Ah, non, pas franchement. <rire> si, pas si, tout si tout au second tour, pas toujours. Mais c'est vrai que ça pose question. Bon,
5: retournons, euh, et... retournons à ce que nous disions. On va les Marine Le Pen. Donc, concernant ce débat, je pense que tout simplement. Est-ce qu'elle a assez travaillé, franchement Oui, mais l'intérêt de Marine Le Pen, c'était pas forcément d'attaquer Emmanuel Macron, surtout. C'était de pouvoir, elle, développer son projet ce qu'on lui avait reproché d'ailleurs il y a 5 ans on lui avait dit qu'elle n'avait pas assez développé son débattu projet elle avec personne elle liked, dans cette campagne jamais
1: ce finalement son bilan n'a été mis à mal c'était l'occasion jamais pour elle parce que les pourquoi journalistes ne, ne l'a-t-elle pas, pas saisi parce que les journalistes ne font pas leur travail vis-à-vis d'Emmanuel Macron <rire> oh, de ils ont bon dos les journalistes dit, ah, je ne
5: suis pas sûr que vous ayez à un vous, je serais plutôt d'accord mais pas sur ce pas ici non mais, ah, ça. non mais pas ici d'accord Enfin moins ici peut-être qu'ailleurs mais enfin on voit bien qu'à chaque fois qu'il est invité c'est le cirage de pompe permanent donc c'est pas un débat de journalisme c'est Marine
2: Le Pen qui s'est exprimée. Oui. Marine Le Pen, elle n'est pas là qui pour, être pour trouver les arguments. Elle n'est pour pas là faire pour être un enfin, roquet. Elle est là pour non, mais, au défendre son projet et son On a de C'est lui qui était un roquet. On a, on a le sentiment que Marine Le Pen craignait Emmanuel Macron en contrôle sur la défensive. Aujourd'hui, on a entendu pendant 5 ans votre camp attaquer Emmanuel Macron, parfois légitimement, sur des aspects de sa personnalité ou de sa politique qui n'étaient pas forcément de bonne par par exemple, les gens qui ne sont rien, on l'a pas entendu ce soir. Euh, traverser la rue, on ne l'a pas entendu ce soir. Euh, toutes ces petites phrases qui ont jalonné... Mais ça je vais vous dire, la Macron, polémique Macron. McKinsey n'a même pas été évoquée. Euh, elle n'a pas avez évoquée si euh, euh, pendant 5 ans et elle n'utilise pas ses armes. D'où le fait qu'on se dise elle a travaillé sur le fond, grand bien lui fasse, parce qu'effectivement elle était meilleure sur le fond qu'en 2017, en tout cas sur son projet, elle n'a pas confondu l'écu et l'euro. Donc on pense qu'elle a travaillé sur son programme, mais elle n'a pas été chercher Emmanuel Macron. Et du du coup, le président candidat a déroulé. Ça, c'est factuel. On Mais elle vu. aussi, elle a déroulé, elle a ouais, déroulé son projet. a aller
1: du boss, ce qu'on a moins entendu, là.
2: On n'a pas eu sans, un vrai sans, débat. Sans, en sans fait.
4: confondre l'EQ et l'euro. Je crois qu'elle a confondu les mois et les trimestres sur la croissance, il me semble, dans une partie du débat. Mais bon. Re- oui, enfin, Donc, les 600 milliards de dettes, des des dettes des c'est des vous des et vous n'avez pas confondu des... ça. Vous savez, M. Sanchez, à chaque fois que vous exprimez, je vous laisse vous exprimer. Je pense que je Oui, oui,
1: et je vais tâcher de faire respecter le temps de parole de chacun. Donc allez-y, je vais faire l'arbitre. Pour répondre
4: à votre question et ce qui a été évoqué précédemment, Déjà, moi, a priori, 7 millions d'euros, ce ne sont pas des des petits chiffres. Et je crois qu'en d'autres matières, on les considère comme importants. Donc ce n'est pas anodin, évidemment, que le candidat Emmanuel Macron ait posé la question. Après, est-ce que ça devait durer si longtemps entre deux Et la réponse extrêmement fébrile, effectivement, de de Marine Le Pen, là, ça pensait qu'elle n'était pas à l'aise avec cette question. Je le comprends. Mais de manière générale, sur l'ensemble des questions... Moi j'ai trouvé qu'elle était, alors je ne sais pas si c'est du contrôle, mais j'ai trouvé qu'elle était dans l'hésitation, très souvent. Elle hésitait sur la façon dont elle allait expliquer les choses. Elle n'avait pas l'air si sûre d'elle, elle n'avait pas l'air cohérente dans sa posture. Donc, je. je bah, soit elle n'avait pas l'air la si place... sûre d'elle, soit euh,
1: Emmanuel Macron avait l'air mort. très sûr de lui. Également alors, on peut je vais le voir le, le verre à moitié vide et à moitié plein. On a entendu
4: parler d'arrogance, moi je voudrais quand même un petit peu parler aussi, enfin on est sur le débat présidentiel. Il est quand même question de choisir un nouveau président de la République mm-hmm. pour les cinq prochaines années. L'exigence n'est pas l'arrogance. L'exigence, c'est la qualité du débat, le sérieux non, dans les propositions. Donner cette impression qu'on ne
3: peut
1: que partager ses certitudes. Comment on définit ça Surtout, je, viens non, sur, mais je, je te termine dire, avec Mme Duboss. Il y
4: a des débats de fond, c'est-à-dire que quand elle avance des idées et qu'elle n'est pas capable de les étayer et de les démontrer. Euh, c'est c'est normal Elle est tout à, à fait l'insiste. capable et elle l'a fait. Mais non, plusieurs fois, plusieurs si. fois notamment sur la TVA, sur, sur, les, marches, sur les retraites sur les Necker, par exemple. Sur les retraites, elle ne sait pas répondre quand on vous dit vous entrez sur le marché du travail à 25 ans, il y a 40 ans d'annuité, donc vous sortez à 65 ans. Elle dit non, non, ce sera, ce sera toujours 40 ans, mais vous sortirez à 60
0: ans. Enfin, ce n'est pas possible. Revoyons gens cet fait échange sur les retraites pour
1: mieux en débattre sur le fond. L'échange sur les retraites tout à l'heure.
0: La retraite à 65 ans, c'est une injustice absolument insupportable, Monsieur Macron. Envisager que les Français partent à la retraite alors qu'ils euh, euh, seront, ne seront plus capables d'en profiter. Alors que très certainement, euh, la majorité d'entre eux ne seront plus en activité, puisque déjà à 62 ans, 8 mois, ils sont déjà la moitié à être en inactivité au moment où ils prennent leur retraite. Quoi qu'il en soit... Je considère que c'est en même temps profondément injuste et, contrairement à ce que vous dites, absolument pas justifié sur le plan budgétaire. Parce que ce qui est dans votre projet n'est pas juste, c'est que vous proposez la même
6: retraite pour quelqu'un qui n'a jamais travaillé de sa vie et quelqu'un qui a une vie de labeur. Dans les deux cas, vous leur proposez 1 000 euros. Moi, je pense qu'il faut une différence. Et donc moi, je propose de passer la retraite, le minimum contributif, qui est aujourd'hui de 980 euros, à 1 100 euros. Bon. Ces progrès, il faut pouvoir les financer. Vous ne l'expliquez jamais, comment vous financez vos progrès Vous n'êtes pas honnête avec les gens Moi, j'explique. Ce n'est pas agréable pour se faire élire. C'est plus simple de dire qu'on revient sur une réforme antérieure, ce que vous faites. Mais vous revenez sur un système qui n'est déjà pas équilibré. Donc soit vous avez des impôts cachés, soit vous allez mettre en péril les pensions des retraités.
1: C'est la club à blesse pour Marine Le Pen, Guillaume Bigot, il est peut-être plus précis, alors peut-être un peu trop techno, plus que Marine Le Pen, qui a dit d'ailleurs comme argument, <rire> allez moi je suis dans la vraie vie, euh, elle l'a répété une ou deux fois, mais il est plus précis sur la faisabilité des propositions.
3: Oui mais encore une fois, elle s'est, elle s'est placée... Alors Julien Sanchez fait nom de la tête et répondra Mais Elle s'est placée sur son terrain, c'est-à-dire qu'on a bien, on, l'idée c'était effectivement de dérouler son programme et pas de, de, de perdre ses nerfs, de s'énerver ou d'apparaître... Euh, justement comme, comme fébrile, elle voulait surjouer d'une certaine façon la, la stabilité, le, le, le caractère posé, placide, euh, voilà. Mais sauf que ça s'est, ça, ça s'est, retourné, ça s'est retourné contre elle, parce qu'elle n'a elle a pas, pas du tout été mobile, et au lieu de pouvoir dérouler son programme, le, le chef de l'État, lui, il a vraiment fait de la politique. C'est-à-dire que, euh, il, il aurait été beaucoup plus en difficulté, effectivement, à défendre, se défendre contre les attaques, euh, qui portait sur son bilan. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Effectivement, on a joué quasiment à front renversé. C'est comme si elle, elle avait un bilan. Parce que son bilan, c'était son programme. Et il a été l'attaquer euh, sur tous les flancs et ne pas la laisser répondre, etc. Il a ouvert la voie, finalement. Voilà. Et là, on s'est dit, à un moment, il va se passer quelque chose. Mais non, encore une fois, il n'y a pas eu de riposte. En fait, pour faire de la politique, il faut avoir le goût du sang. un moment, je suis désolé de dire ça, mais même si c'était un combat qui est un combat complètement démocratique et un combat par le verbe, il faut avoir envie de, pardon de le dire, mais de, de tuer son adversaire. Et là, il n'y a eu aucune envie de tuer. Aucune. Et Emmanuel Macron, il retenait évidemment ses coups, mais quand même, il en lâchait pas mal. Et ça a été assez violent.
1: Et il a fait d'ailleurs euh, quasiment l'intervieweur face, mmh. face à Marine Le Pen. Souvent, il l'a invectivé, il lui a posé des questions directement là où elle était encore une fois peut-être plus en retenue, Julien Sanchez et Coralie Dubost. Mais
5: ça montre bien encore une fois sa position de faiblesse. C'est-à-dire que pour euh, justement ne pas avoir à aller sur son bilan, il a en, en permanence attaqué Marine Le Pen sur des non-sujets. Mais il n'a pas reposé. Parce que son, son but n'était pas de passer une demi-heure sur des polémiques stériles qui ne, qui ne mènent à rien. Le but était de présenter aux électeurs qui regardaient, qui, qui ont envie d'avoir, pas un, un mauvais, une mauvaise image de la politique, mais des, des gens qui n'ont pas voté pour elle au premier tour ou qui n'ont pas mais voté pour elle quand elle se fait premier premier attaquer tour, sur,
1: son, comptant, que, sur son prêt contracté à une
5: banque russe, elle a elle une a voix royale pour contre-attaquer ça. Oui, mais elle a répondu 100 fois déjà sur ça. Euh, Encore une fois, euh, M. Macron a promis la banque de la démocratie. Et j'y reviens 30 secondes. euh, Parce que justement, euh, c'est un problème aujourd'hui en France, le le financement euh, des campagnes électorales et de la démocratie. Il avait promis une banque de la démocratie, elle n'a pas eu lieu. Et aujourd'hui, que ce soit M. M. Mélenchon ou ou Mme Le Pen, euh, ont ont eu du mal à trouver des financements euh, en France, tout simplement. Il n'y a pas eu une banque française qui a prêté à Marine Le Pen une banque européenne, il a fallu qu'elle aille taper dans, dans, dans tous les pays du monde quasiment pour essayer de trouver une banque et elle l'a trouvée
3: en Russie. Et c'est, c'est... Oui, mais pardon, mais c'était un point à creuser. Vous voyez bien que un, M. Macron, il, a, il était inspecteur général des finances, Deux, il a ouais. travaillé dans la c'est... banque, c'est... Trois, c'est... toute c'est... la classe dirigeante est non, absolument contre elle. C'est fou. Mais elle a aller du boss.
4: Non, mais si vous voulez, la, la banque de la démocratie... Euh, on en parle en 2017. L'emprunt dont il est oui. question. C'est en 2015. Donc déjà, il faut arrêter avec cet argument qui, non, ne, qui ne fonctionne. Vous n'avez pas mis pas. en place votre
5: programme non, encore faut, une fois. Il faut que bon. vous
4: assumiez un peu les choses. Là, où vous êtes en désaccord votre avec. Votre programme vous, électoral, euh, vous l'avez pas monsieur, mis en place. Quand vous évoquiez tout à l'heure c'est le clair. goût de tuer en politique, moi, en tout cas, je fais pas de la politique. Symboliquement comme ça J'ai bien compris. J'ai bien compris. Le combat. Parce que c'est purgé,
1: les désaccords.
4: Ah, non, mais la politique, la politique est un sport la de combat. Elle...
1: C'est pas de moi. Hein, de vous combat, le combat,
4: mais pas forcément de mise à mort. Je fais la différence. Je fais totalement la différence. Et je pense que dans ce combat, et je rejoins sur le sport de combat, combattre pour des idées. Et moi, j'ai vu un président de la République et un candidat qui se battait à la fois pour porter son bilan, et il a assumé plusieurs fois son bilan et il l'a expliqué plusieurs fois, ah, mais qui aussi présentait sa vision pour la suite et pour l'avenir, ce que je n'ai pas vu chez Marine oh, Le Pen. C'est faux. Elle Il a pas
1: mal les propositions de Marine pas, Le Pen aussi.
5: Hein. Elle a présenté n'a pas ses propositions, porté, ses ça c'est, c'est pas vrai. En
4: matière de pouvoir d'achat, en matière Bien sûr que d'écologie, si, rigole, non, elle a été en dessous et vous le savez. Mais c'est elle faux. a été en non, dessous peut-être faux. de ce qu'elle-même espère. C'est absolument faux. Elle n'avait pas l'air de connaître son programme, même parfois Or en matière que, de sécurité c'est, c'est, et en matière de justice. pénale. justement, en matière de avec attention ce qu'elle disait sur la justice pénale, elle connaissait pas ni notre bilan ni nice qu'elle présentait dans son programme. Il y a eu
1: un échange intéressant également, puisqu'on sait que Marine Le Pen a un petit peu rétro-pédalé ces derniers jours sur la question du voile et cette fameuse proposition qui en a étonné plus d'un, à savoir euh, interdire le port du voile dans, dans l'espace public. Là encore, un échange durant lequel Emmanuel Macron essaie totalement de décrébiliser, de démonter les arguments de sa concurrente.
6: ...poser est une trahison de ce qu'est l'esprit français et la République.
0: Moi je crois que c'est au contraire la défense de ce que la République est Il y a la... une deuxième chose dans ce et, que vous et, avez et dit. Il y a le combat
6: contre l'islamisme. Il ne faut pas confondre les deux. On a des millions de nos compatriotes dont la religion est l'islam. Je l'ai dit au début de mon propos. Oui, mais ils veulent vivre très tranquillement. Je l'ai dit au début. Et ils de veulent mon pouvoir. Latifa ibn Laten, par exemple, qui a perdu son fils, tombé sous un acte terroriste que nous voyons tous avec émotion, avec son, son foulard. Vous voulez lui arracher son foulard avec ah, que... Mais c'est ça ce que vous proposez, Madame Le Pen C'est ça ce que vous proposez, de Pas manière de très concrète Donc ce que je dis juste, c'est que vous êtes en train de pousser des millions de nos compatriotes de par leur religion hors de l'espace public.
1: Commentaire sur cet échange D'ailleurs, je rappelle juste que Latifa Mziaten a, a tweeté il y a quelques jours autour de cette question du, du voile. Et elle a rappelé aux gens qu'elle portait ce voile depuis le décès de son fils en signe de deuil et de, et de respect pour son défunt fils. Voilà pour la petite parenthèse. Allez-y, Loïc. Non, Emmanuel Macron, sur ce sujet, le voile, mais sur tous les
2: sujets, se place dans un réel, parfois compliqué parfois abrupte, mais qu'il essaye d'expliquer, d'expliciter à la hauteur de président de la République. Il a un avantage là-dessus sur Marine Le Pen. Il est chef de l'État depuis cinq ans et il connaît ses dossiers et donc il peut les expliquer malgré les difficultés et parfois l'aspect technocratique de ses explications. Marine Le Pen, à l'inverse, elle, elle essaye de parler vrai, de parler simple, mais parfois en distance de ses sujets. C'est ça qui donne une sorte de dichotomie entre les deux discours. L'un qui est parfois perçu euh, un peu lointain des préoccupations euh, des Français et qui essaye d'expliquer les Chose. un peu à la manière d'Emmanuel Macron, philosophe, politique, mais pas trop, et Marine Le Pen qui essaye de parler aux Français directement, au risque pour elle de se tromper et de faire de micro-erreurs sur les chiffres notamment, et je suis d'accord avec Guillaume Bigot, on ne peut pas passer un débat présidentiel sur des chiffres parce que déjà personne ne peut les vérifier, on n'est pas euh, aux manettes et on ne peut pas savoir qui dit réellement la vérité, hormis regarder bien le lendemain dans la presse qui a dit la vérité. Ouais, mais et puis les gens le, n'attendent pas ça voilà leur Le problème dans ce débat c'est qu'on n'a pas eu de, de vision claire, mais l'avantage pour Emmanuel Macron sur ce sujet comme le voile, c'est qu'il parle concrètement, est-ce que vous voulez être le premier pays au monde à, intervi- à interdire le voile euh, dans la, sur la voie publique Non, évidemment que la majorité les Français, dans un second tour à l'élection présidentielle, ne le souhaitent pas. Et d'ailleurs, Marine Le Pen le sait. Elle a dit on ne va pas passer dix minutes sur le voile. Mais sur tous les sujets, ça a été comme parce ça. Que ça. Elle ça essaie ça de parler aussi, vrai, ça mais ça elle, fait elle fait... est sur la défensive en même temps parce qu'elle n'a pas la
1: technicité du président de la République très omniscient sur ces sujets. Il nous reste peu de temps, mais euh, je voudrais qu'on prenne aussi, là encore, le, le recul. Après ces 2h50 de, de débat, c'est une question qu'on se posait d'ailleurs avant la diffusion de ce débat. Quelle influence véritablement sur le vote Est-ce que des voix ont été gagnés. Et je vais poser la question inverse, évidemment, à Julien Sanchez. Est-ce qu'Emmanuel Macron, selon vous, a gagné des voix ce soir Et pour quelles raisons
4: ?— je, je ne suis pas sondeuse. Euh, ce, ce n'est pas mon job. Et donc je, je, je me permets de refuser de répondre à la question. Ce dont je suis certaine... — Est-ce que vous pensez
1: qu'il... qu'Emmanuel Macron a influencé les électeurs ce soir ?— Je pense, qu'il a, eu, je pense qu'il
4: a eu l'occasion d'expliciter des parties de son programme et de démasquer euh, certains des mensonges qui étaient dans les propos de Marine Le Pen. Je ne dis pas le programme parce que plusieurs fois elle est revenue sur son propre programme et sur ses dires. Emmanuel Macron a permis, aussi, notamment sur la a traite. permis à la fois d'expliciter et par exemple, vous venez de le dire, sur la laïcité qui est quand même une pierre angulaire de notre démocratie qui est au, fronton, au frontispice de notre constitution. La République, elle est une, indivisible et laïque et de réexpliquer ce qu'est la laïcité, comment on la respecte en France parce que je suis convaincue qu'Emmanuel Macron a raison. On ne peut pas demander à l'ensemble d'une population de respecter les lois de la République, si quand on est candidat à la présidentielle, on commence par dire qu'on va lui porter atteinte dans sa constitution, et il a pu l'expliquer en différents points. Il a expliqué sur la justice, sur la sécurité, sur l'immigration. Il a expliqué comment on pouvait progresser sur le pouvoir d'achat, comment on pouvait devenir une puissance plus indépendante, souveraine, forte en, manière, en matière énergétique, en matière numérique, même si j'ai entendu sur ce plateau que ça avait déplu à certains. Moi, je tiens à cette indépendance numérique. Je la pense fondamentale pour les décennies à venir et les nouvelles générations y sont très sensibles. C'est, elles ça, le savent. Ça, sabrent. c'est ce que
1: disait Loïc au début et, 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 et honnêtement, je, je, je suis assez d'accord. Euh, prendre autant de temps pour parler d'un Google européen alors que les Français attendent bien d'autres choses. Franchement, Mais je ne suis pas, savez, pas sûr que le je je pas pas sûr que numérique, c'était, alors, le, c'était le thème que voulaient entendre les Français. Hier,
4: j'étais en porte-à-porte. À c'est rapidement, rapidement, j'étais en porte à porte à Montpellier. Les jeunes, ils trouvent que majoritairement dans cette campagne, on n'a pas assez parlé et de numérique et d'intelligence artificielle parce que ce sont leurs sujets, c'est leur génération. Et les jeunes, ils Donc, attendent un oui, Google européen. Ils
1: sont, ils sont frustrés de ne pas avoir leur
5: Google, ils Google européen. Ils veulent de la
4: souveraineté jeunes. numérique européenne et je pense qu'ils ont raison et qu'il faut que nous les écoutions là-dessus.
5: — Julien Sanchez. — Non, je crois que Marine Le Pen a été très claire sur les, les mesures, notamment sur le pouvoir d'achat, avec la, la baisse de la TVA sur l'essence, le gaz, l'électricité, le fuel qu'attendent les Français, plutôt qu'un un chèque, un énième chèque d'Emmanuel Macron. En fait, on n'a pas trop compris le programme d'Emmanuel Macron ce soir. Il a dit en gros « Bon, je, je ferai différemment de ce que j'ai fait, sans nous dire ce qu'il ferait. Les seules choses qu'on a pu retenir, c'est la retraite à 65 ans, c'est le chèque alimentation ». C'est bien, on se croirait vraiment dans euh, enfin, un pays sous développé, et puis les éoliennes et la poursuite de l'éolien comme solution à, aux solutions énergétiques. Je voilà, c'est assez faible, je trouve, comme programme. Et on ne sait toujours pas ce qu'il propose en fait. Donc Marine Le Pen, elle, contrairement à ce que vous dites, elle a un projet. Son projet, il est consultable sur son site internet depuis des mois. Elle n'a pas changé depuis des mois. Son projet, il est en ligne. On peut le consulter. Et j'invite d'ailleurs chacun à le consulter plutôt qu'à céder à la diabolisation, comme on le voit depuis 15 jours, qui lasse tout le monde. Donc pour vous répondre et terminer très rapidement là-dessus... Je pense que les gens qui regardent ce débat euh, ce soir, ils auront vu une candidate calme, qui développait son programme, qui n'a pas répondu aux
1: provocations,
5: et je pense qu'elle
1: aura pu marquer des points grâce à cela. Je vais devoir rendre l'antenne, Guillaume, mais je sais que vous voulez absolument placer une dernière, donc je vous oh, C'est Ce n'est pas
3: pour placer une dernière, c'est que je pense qu'on n'a pas assez parlé du dispositif. En fait, la démocratie semble formatée, elle est chloroformée, c'est une démocratie sans sucre, <rire> c'est une politique sans politique, regardez l'ARCOM, c'est grotesque, vous devez jouer les comptables à la seconde près. Parce que, parce que... C'est grotesque, mais c'est non, aussi non. l'égalité et ça non, peut, non, c'est, non, c'est contraignant non, pour que... nous mais je peux entendre qu'il faille respecter Attendez,
1: l'égalité entre les deux candidats dans une démocratie
3: que vous défendiez le dispositif mais là le dispositif dans le débat et là, c'est pas, c'est pas seulement vous, c'est pas l'ARCOM c'est dans le débat lui-même, on a mis ça dans des petites boîtes on a essayé de faire des cases vous voyez à un moment c'est ça le problème, c'est qu'en réalité euh, il y a ceux qui tiennent le manche et ceux qui tiennent le manche ils font les règles et ils acceptissent tout et le, le, le cadre n'a pas été contesté une seule seconde au nom du peuple français c'est vrai, français. mais on pourrait ah, en, une seule en rediscuter on en contre, contre celle et ce, pourquoi ceux pas, étouffe la
1: démocratie. Dans nos prochaines éditions, on va évidemment débriefer les prochaines 24 heures, à n'en pas douter, ce duel donc, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. J'aurais voulu vous demander la place de ce débat dans l'histoire, parce que bon... Je 0... sais pas ce qu'on retradra. ce qu'on retradera. pas mieux qu'en 2017. On est sorti de 2017. C'est mieux qu'en 2017. Non, même pas Bon, on n'a plus le temps et on en reparlera demain soir. Merci de nous avoir suivis. L'édition de La Nuit avec Barbara Durand dans, dans un instant. Et puis évidemment, dans nos prochaines émissions sur News tout au long de la journée de demain, on reviendra sur ce duel. Marine Le Pen, Emmanuel Macron, le vote, c'est évidemment dimanche, le deuxième tour.